0: Agora vamos
1: para o podcast.
0: Olá, pessoal. Aqui é o Alexandre falando do blog canal em 64 Brasil. Estamos aqui para mais um cast. É, hoje temos um tema bem interessante, que foge um pouco da, do scopo da Nintendo, mas acho que valeria a pena ser comentado, que é sobre a, franqui, a franquia Sonic, que esse ano está fazendo 30 anos. É, é até interessante ver franquias como essas, que já tá atingindo três décadas de vida. E temos aqui dois convidados para conversar um pouquinho mais sobre a franquia em geral. Vou apresentar eles. Primeiramente, o Luiz. É, não, primeiramente. Não, é o de alfabética, desculpa. Primeiramente o Ariel.
1: É, oi, oi, eu sou o Ariel. É, eu ilustro, faço desenhos principalmente de Sonic. Se você for no meu perfil, você só vai ver desenho de Sonic. E ultimamente eu acabei ficando conhecido por isso, então. Muito prazer, muito, muita honra ter, ser convidado para aparecer
0: aqui no, no Pod. Certo, muito obrigado. E temos aqui também o Luiz. Você apresenta aí, Luiz, por favor. Boa tarde, pessoal.
2: Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, né? É, eu sou programador, né? Eu desenvolvi uma engine para o Dreamcast, estou desenvolvendo um game no momento. E eu sou dono da página Sego Ultimate no Facebook. E é isso aí, vamos falar de Sonic.
0: Certo, muito obrigado, né? É, e é até interessante que vocês estão meio que de dois lados diferentes, né? da mesma moeda. E são dois aspectos que a gente vai falar durante o podcast. Mas antes de começarmos a, a entrar mais nos jogos, eu gostaria que, que cada um falasse um pouco é, como conheceu o Sonic, como começou a jogar os primeiros jogos... Falar um pouco desse início, o primeiro contato com a franquia.
1: Beleza. É, eu, eu sou de 96, né? Então, é, quando, quando lá pros anos 90, tudo que vinha de fora demorava um pouquinho para chegar aqui no Brasil. E quando eu era pequenininho, tava, o Sonic tava chegando junto com o Mega Drive 3, com, com os Master System, e tava passando os desenhos na TV. Então passava aquele desenho, as aventuras de Sonic the Hedgehog, é, passava, eu acho que no SBT. E a minha primeira, minha primeira. Meu primeiro contato com a série foi através do desenho e do videogame. Porque eu era uma. Eu, eu ia pra casa de um primo. O primo, pra não precisar ficar cuidando de mim, ele me deixava lá jogando o um Mega Drive lá. E aí eu jogava o Sonic 2. E, e desde pequeno eu sempre tive gosto por desenhar. Minha mãe incentivava a desenhar. Então eu acabei puxando muito disso. Então desde pequenininho eu tô lá desenhando o Sonic. É. Quando eu era pequeno, só desejava uma bolinha azul e falava que era Sonic girando. E basicamente foi isso, foi nesse, foi nesse, nesse comecinho aí da, da série aqui no Brasil mesmo, com a Tectoy e tal.
2: Opa, vamos lá. Então, eu lembro que foi mais ou menos, eu acho que em 94, eu tinha um Dynavision na época, o clone de Nintendinho, né? E aí eu fui na casa de um primo meu. E aí quando eu cheguei lá, ele tava jogando Sonic 2, e aí foi tipo meio que um choque pra mim, porque o, o salto gráfico, ele era muito grande, né, porque o Sonic, ele tinha aqueles backgrounds todos animados, etc, e aí, aquilo ali me impressionou bastante. Aí depois eu fiquei enchendo o saco, né, pra minha família comprar um videogame, o um Mega Drive, né, mas aí eu ganhei o um Master System, né, porque era mais barato e tudo mais. Então, eu passei um bom tempo jogando Sonic 1 do Master System. É um dos jogos da minha infância aí. E aí depois de muito tempo eu ganhei o Mega Drive. E aí também assisti todos os desenhos e tudo mais. E aí eu lembro eu lembro até hoje, eu acho que foi em 99, eu tava assistindo aquele programa do SBT, o Disney Crush. E aí o, os, os meninos lá do, que apresentavam o programa, né, eles estavam apresentando o Dreamcast. E aí eles estavam falando, ah, concorra o videogame mais poderoso do mundo que tá chegando no Brasil. E tava rodando o Sonic Adventure na, na, na tela, né? E aí eu fiquei impressionado com aquilo. Nossa, esse Sonic é perfeito. Aí fiquei juntando as moedinhas, enchendo o saco da minha família e um ano e pouco depois eu ganhei o Dreamcast. Cara, então a minha vida assim, desde moleque, foi acompanhando o Sonic... E é um, uma série, um personagem que, que eu amo bastante.
1: Cara, você falou do... O, o, meu, o meu, meu percurso com a série foi muito parecido também. Porque, como eu jogava na casa do meu primo, minha mãe, ela falava... Eu pedia pra minha mãe pra comprar um videogame com Sonic. E aí, o primeiro videogame que ela comprou foi um Nintendinho pirata. E que vinha Mario. Então, eu jogava Mario, mas eu queria jogar Sonic. E depois de muito insistir, ela me deu um Master System também. Inclusive, eu lembro também de passar propaganda do. Não era propaganda, mas era o Sonic Adventure, ele passou num programa, eu acho que era da Record. Mas era um, era um daqueles programas regionais, sabe? Então tinha Sim. uma mulher apresentando os jogos da, da época. E eu lembro muito fácil, muito fácil assim que era. Ela mostrou um Cavaleiro do Zodíaco, o um Inuyasha, e depois mostrou um... o Sonic Adventure e eu fiquei doidaço com ele girando em 3D. Achei, achei muito louco. Eu era bem pequenininho nessa época.
2: É, o salto foi muito grande, né? Sim. Porque eu, o Sonic foi um personagem que na era dos, dos 32 bits eu pulei o Saturno, né? Fui conhecer bem depois. Hum. Então você ir do Mega Drive pro, pro Dreamcast e do Sonic. O 3D Blast, né? Pro Sonic Adventure foi um salto muito grande. Isso foi. impactou bastante, assim.
0: É, o meu contato com, com o Sonic é, é bem menor. É, do que vocês, né? porque eu sou mais mitendista, mas eu me lembro muito de ter jogado o primeiro Sonic do Master System, não do Mega Drive, que de certa forma até tem um fator nostálgico nele, e ele é bem diferente do Sonic de Mega Drive, porque claro, tem as limitações do, do hardware e tudo mais, mas se, justamente pelo fato dele ter, por eu ter esse contato com o esse do, pelo Sonic no Master System é, tem um impacto um pouco maior em mim, sabe? E além de algumas coisas como tem a, das, as esmeraldas estarem nos estágios, sabe? Ou algumas diferenças. Então, de certa forma, eu até gosto mais do, do Sonic Master System e tudo mais. E, claro, só depois, muitos anos mais à frente, aí eu fui ter contato através de emuladores e através dos outros jogos, tanto o Master System e tudo mais. E, assim, aproveitar já que a gente tá nessa sessão de nostalgia, falando um pouco em relação aos jogos e tudo mais, é, eu gostaria que vocês já começassem falando um, um pouquinho sobre é, os principais jogos que vocês gostam dessa franquia.
2: Pá, beleza. <risos> Nossa, cara... É difícil citar alguns, porque, assim, o, do, o primeiro do Master System me marcou muito. O 2 do Mega e o primeiro do Mega também é, são games que me marcaram muito. Depois teve o Adventure 1 e o 2 também, que eu amei. É, do Saturn, depois eu conheci, né, um tempo depois, o Sonic R, que é o, o de corrida. Ele é legal também. Aí depois já indo mais pra frente, né? Quando a Sega saiu do, dos hardwares. É... Sinceramente, depois do Sonic Adventure 2, eu acho que a franquia caiu bastante, assim. Mas eu gostei bastante do Sonic Colors, que saiu pro Wii. O Generations, né? Também acho que ali foi muito legal, porque ele lembrou tudo. Uhum. E agora, recentemente, o, o Sonic Mania, né? Que aí eu acho que vou... O Sonic voltou com tudo, assim, e eles fizeram o que eles nunca, nunca deveriam ter deixado de ter feito, né? Porque é o Sonic na essência, assim. Então, eu acho que se for pra citar um, eu citaria o, o Sonic Mania, que é... Ele juntou, assim, o que tinha de melhor, assim, no Sonic do Mega Drive, conseguiu melhorar, né? E, e é um jogo muito bonito, assim, eu acho que pra quem cresceu com o Sonic e vê um, um game novo nesse mesmo estilo... É, eu acho que é bem bem legal impacta bastante
1: sim o, os meus jogos eu eu sou eu sou eu sou praticamente um fanboy né então todo, todo jogo assim tem uma tem uma presença uma memória muito forte em mim então assim eu consigo selecionar alguns dos meus favoritos mas todos assim que eu joguei sempre tem algum impacto muito diferente até os, os que eu acho ruim é eu acabo tendo um apego emocional bem grande. E um exemplo disso... Não, é, Sonic Riders é um dos meus favoritos, né? Que é aquele de corrida de prancha. E uma das memórias mais fortes que eu tenho é eu jogando, ouvindo o Akon. E isso é totalmente inesperado, sabe? É, então, eu acho que, assim, os que eu mais gosto são o, o Sonic 3 e Knuckles, do Mega Drive. O Sonic... Deixa eu ver, o Sonic Mania, sim. Eu, tenho, eu, tenho, eu curto pra caramba esses jogos do dois dedos, Sonic é mais precisado pro, pro, pro os, os clássicos, né? E o Sonic Mania, ele realmente foi um presentão assim pra quem tava esperando. Deu um joguinho dele dos modos antigos. Eu gosto bastante do Generations também. É, eu já gostei mais, mas é, é um... Putz, ele tem um visual maravilhoso. O Sonic Unleashed eu curto também. É, e o Colors eu acho que foi o meu primeiro jogo, assim, primeiro jogo original que eu tive foi o, o Colors, que eu fiquei muito feliz de poder tirar uma graninha e comprar. Uhum. Mas é isso, esses são os meus jogos, Sonic Mania, Riders, Generations e o, o e Knuckles. Ultimamente eu ando jogando muito Sonic Adventure 2 e apesar de eu não curtir, eu não curto muita coisa nele, mas eu curto muita coisa também nele. Aí eu acho que vale uma mençãozinha também.
2: Aí, fazendo menções aqui, eu esqueci de falar do spin-off que eu gosto pra caramba, que é o Sega All-Star Racing, né, que tem os personagens da Sega e tudo mais e eu amo. Uhum. O Transformers também, né? E também tinha aquele jogo de tênis eu não sei se vocês lembram, que é um jogo da SEGA de tênis com vários personagens clássicos. Sim, Nossa,
0: sim, Eu sim. conheci
1: muita franquia da SEGA por causa desse jogo aí, é muito legal. É,
2: então, então, é um jogo que eu joguei demais também. Então tem muito spin-off legal, tem o Sonic Spinball também, que eu joguei quando, bastante quando era criança. Aí ah. você foi falando e eu fui lembrando de outros jogos. <risos> <risos>
0: E eu acho interessante, né, a, a forma como vocês falaram, porque tem é, falando sobre em relação à franquia em, em geral, porque nós podemos até meio que dividir ela em algumas partes, porque você tem esse início 2D, aí você tem esse pulo pro 3D, que ah, começou legal, aí deu uma perdidinha. Aí depois você tem essa época que eles começam a, a retomar as raízes. E aí você tem uma retomada, igual o é, Luiz colocou do Sonic Colors, que é interessante, porque ele é o que começa a, a retomada da, da franquia para jogos melhores. Aí depois tem o Generations, uhum. que já abraça é, toda essa... A, a franquia no geral, a homenagem e tudo e temos o ápice que como vocês citaram que é o Sonic Mania não tem nem como deixar de citar ele porque sinceramente aquele jogo é fenomenal sim e... até eu acho que é até interessante né sobre o Sonic Mania porque é, é, é engraçado porque Sonic Mania foi feito pelos fãs é sim, até né? uhum. é porque é até interessante de fato porque diferente da Nintendo a, a SEGA meio que abraçou a comunidade de, de. a comunidade de fãs que faziam jogos, tudo, e tem todo esse trabalho do, do Christian, que, é, que fez tã, aquela. A, a Engine, que depois foi usada por jogos celulares, tudo, e culminou no Sonic Mania. Sim. E, e ao mesmo tempo, eu acho engraçado isso, porque ao mesmo tempo, na mesma época, teve o Sonic Forces, mas o Sonic Forces não foi. Ou no, não teve o mesmo sucesso que o men O Mania praticamente obscureceu a outro, o outro lançamento Que era da Sega Acho até engraçado, pensar nesse fato Que o jogo feito pelos fãs Fez mais sucesso que o jogo feito pela própria Sega Pois Mas, é, cara Sabe uma, pode, coisa pode acha,
2: uma coisa que eu acho interessante com isso que você falou? Sim. A história do Sonic em si, ela se confunde muito com com a história da Sega, assim, você pode ver, no Mega Drive foi aquele sucesso, no Saturn a Sega tava cheio de conflitos internos, aí não saiu um jogo único, assim, pro console, né? Aí no Dreamcast ela meio que, tipo, acordou e falou, não, vamos fazer um console agora que é mais fácil de ser programado e tudo mais, ajudar os desenvolvedores. Aí o Sonic cresceu de novo, foi pro 3D, né? E aí quando o, o Dreamcast caiu, a SEGA tava muito desorganizada internamente e aí, ela passando por toda essa reestruturação, né eles tentaram as mais diversas ideias com, com o Sonic se vocês lembrar tem até o um game do Shadow, que ele usa armas e tudo mais, tem um ah, game do Wii que, que sim. ele usa espada, então eles estavam meio assim perdidos, sabe e sim. aí, o que que eu o que que eu vejo, né esse lance que aconteceu com Sonic Forces e com Sonic Mania, eu tenho certeza assim, que ele vai ter um impacto muito grande assim, nas decisões da empresa, porque a gente estava acostumado a ver games do Sonic praticamente todos os anos aí, né? Ou seja, desde o Forces e do Mania, a gente não viu nada, a SEGA não anunciou nada, então eu hum. acho que eles pararam assim e falaram, opa, tipo, tem alguma coisa que eu acho que deu pra gente ver, né? O que, que os fãs querem realmente... E aí agora uhum. vai ter o aniversário do, dos 30 anos, e eu acho que eles vão, tipo, continuar nessa investida, entendeu? De ouvir mais os fãs, lançar algo Sim. mais voltado. Principalmente por causa do sucesso do filme também, porque vocês lembram do primeiro visual do Sonic, que a galera caiu matando, uhum. e aí foram lá, refizeram o visual, e aí teve esse sucesso aí estrondoso, já tá o Sonic 2, né, o filme pra sair no ano que vem aí. Então eu acho que a Sega ela tá percebendo isso, sabe, que precisa ouvir os fãs e eu acho que isso vai mudar bastante não só o Sonic como outras franquias também, como o Street of Rage 4 que não foi feito pela Sega mas foi outra empresa, né? Mas eles ouviram os fãs, aí teve o Alex Kidd que foi anunciado recentemente, então eu acho que é um pouquinho assim a empresa tá voltando aos trilhos e o Sonic também eu acho que espero né? Que volte com tudo aí.
1: Com certeza. E, e outra coisa, né? Você falou sobre a, a confusão da SEGA nesse, nesses anos aí do Dreamcast. O... O último ano do... do so, último, a última década do Sonic, esses últimos 10 anos, passaram voando. Se você for ver em questão de Sonic, passaram voando. Porque a gente nem teve muito jogo. E enquanto naquela época... 5 anos era muita coisa. 5 anos acontecia muita coisa. 5 anos do Sonic Adventure 2 para, sei lá, o Sonic 06 de Play 3, foram muitos jogos, muitos spin-offs, muita é, que Olha, falou, né? é, uhum. muita tentativa, muita é, foi, foi uma época bem caótica, e, e eu acho esse caos que aconteceu, hoje, hoje eu enxergo dessa forma que é muito engraçado que ó, o caos que se tornou em Sonic com tanta variedade, com tanta... Com tanto tom diferente de jogo, que tem muito fã que gosta de Sonic por motivos muito diferentes, porque Eita. eles têm apego, apegos a jogos muito diferentes. E. E também isso rendeu o Sonic como figura de internet, que é hoje, sabe? Os memes que surgiram, surgiram por causa desse, dessa caoticidade que. Não sei nem se é essa palavra certa, mas como foi caótico esses momentos. E aí a SEGA começou a encarar isso de uma forma positiva. Então você vê lá o perfil do Twitter de Sonic é esbanjando e tirando onda com memes e tal, porque ela sabe que isso gerou um, um, uma repercussão positiva no nome. Apesar de inicialmente ser muito é, pejorativo, tirar onda de Sonic e tal, isso rendeu, tipo, fez o nome continuar na boca do povo, sabe? Na, na boca do povo que usa internet. E outro ponto também que eu acho interessante é que, nesse momento que a gente fala que a Sega começou a voltar trilhos, que é lá no Sonic Colors, é, se eu não me engano, é quando volta o Takashi Zuka a dirigir jogo. Se eu não me engano, antes ele era um dos produtores, mas ele não era o cara que mandava. Se eu não me engano, ele nem faz a aparição no Sonic Unleashed. Então, eu lembro muito bem de, tipo, eu acho que em 2010 ou 2011, ele numa entrevista, eu não lembro pra quem. Mas houve uma entrevista que ele falou que quer fazer Sonic parecer cada vez mais Sonic. Então, aí você vê que a partir do Colors, que é um jogo mais colorido, com história mais, mais, mais simples, mais leve, você vê que a direção dos jogos tomou esse rumo diferente, sabe? Aí veio o Generations, veio o Sonic Lost World, veio o Sonic Mania. Então, ele, é, eles tiveram em um tempo aí que ele tá querendo modificar algumas coisas, e agora, com que você falou, o, a diferença que deu de, para o Forces e para o Mania, com certeza ele vai colocar na balança o que está que acontecendo com a franquia para a partir desse ano, porque eu acho que esse ano já vai ter bastante novidade o, o novo rumo que a série vai tomar, sabe?
2: Sim, e só complementando o que o Ariel falou, que eu acho que é muito interessante... Porque, igual ele falou, cada, cada fã gosta por um motivo totalmente diferente Tem a galera que só curte o 3D com o boost Tem galera que só gosta do clássico E eu acho que o, o Sonic é um dos games que tem mais fã-games devido a isso Porque cada fã tem a sua visão preferida sobre o jogo Por isso que sai tanto fã-game diferente assim, né?
0: Sim, sim, com certeza E eu até gostaria de... Aproveitar a situação aqui... Fazer uma pergunta honesta... É uma visão minha meio que de fora... Mas... Uhum. Assim... É, porque assim... Quando eu, eu vejo essa, essa mudança... o 3D... Eu vejo que a franquia... Ela começa a adotar um pouco foco maior na história... Né, em algum desses jogos... Da era 3D... E... Assim, claro... Se você pegar, por exemplo, um Mario... O Mario ele tem uma história mais simples... Ele se foca mais no, no gameplay, trazer alguma coisa nova, tralá, tra lá. O Sonic, ele sempre tem, é, nessa, nessa época, ele sempre tem essa coisa de ah, é uma história um pouco mais séria, aí introduz uma porrada de personagens. E quando você chega, por exemplo, no Sonic Forces e no Sonic Mania, além de, claro, um é 3D e outro é 2D, você tem o um fato que o Sonic Forces, ele, ele parece estar tá mais ligado com essa essa veia de história igual tem esses outros jogos, e o Mania não, Ele ser mais aquela coisa de, ah, um jogo divertido, a história não importa tanto, importante mais aqui as homenagens, os jogos e tudo mais. Você acha que esse, esse, essa mudança de foco do jogo que teve nessa época impactou muito na qualidade deles? Eu
1: acho que, que sim. E eu, eu vejo muito os jogos, quando lançam, eu vejo muito o contexto do porquê que eles lançam, sabe? É, o Sonic Forces ele veio depois de. Ele veio depois de um. Lost World, que. Ele... Lost World, se eu não me engano, é de 2013. E ele não foi muito bem recebido. Ele é um jogo bacana, mas ele não. A crítica em geral, os fãs não, não aceitaram muito bem ele. E... e logo depois veio o Sonic Boom. Foi uma tentativa muito embaçada da SEGA de, de trazer uma nova roupagem, né? Só que não rendeu. Foi, foi fracasso tanto em jogo. E apesar da, do, da animação que passava no cartoon ser divertida, não, não rendeu tanto financeiramente pra eles. Então eles tiveram aí uns vários anos entre o Generations e o Forces. Com, naquele, naquela corda-bamba, sabe? Então eles resolveram pegar o que, deu, o, que deu, o que deu certo ao gameplay do Generation. Gameplay do Generation o pessoal elogiava na época. E o que mais os fãs gostam? Tem muito fã que gosta de histórias mais profundas, mais, mais sérias, digamos assim. Então eles apostaram nisso, apostaram no que, no que é seguro, sabe? E acabou que. Eu acho que não deu muito certo o Force. A, a gente vê aí pelo que nem a gente já comentou, a diferença do sucesso pro, do mania pro Forças. Eles apostaram no seguro, mas a, às vezes o seguro não era tão não tão seguro quanto eu esperava, né? É até engraçado falar tanto esse seguro. Mas eu, já o Sonic Mania tem essa questão de ter sido feito por fã e tal. Lógico que o pessoal do Sonic Team dirigiu apontou que devia ser feito. Mas no geral eram os fãs do, 3, do 2D que já meio que sabiam o que tinham que fazer, já tinham o um repertório sólido, que são jogos clássicos, então, nesses dois jogos eu acho que é essa questão que, que afetou, sabe, do porquê que eles são daquele jeito.
2: Bom, eu acho que, assim, o Sonic ele sempre teve uma... teve um enredo meio profundo, é, eu não sei se as pessoas não percebem, mas, por exemplo, no Sonic do, do, Mega, do Mega Drive tem, tem todo um contexto, né, que... Tem um humano que tá, tipo, acabando com a natureza, tá transformando os animais em robôs. Aí no Sonic CD também, né? Tem esse lance de viajar no tempo, de voltar arrumar as coisas pro futuro ficar melhor. E aí no. Quando foi pro Adventure, aí eles se introduziram, né? A voz no jogo. Eu acho que era muito assim a questão de, na época, de querer superar o Mario 64, porque a SEGA ficou com aquilo meio. Engasgada, né? Que o Mario 64 foi, um, foi um, um sucesso, revolucionou. E a Sega queria fazer algo que fosse melhor, entendeu? Então, fez o, o Sonic falar. É colocou...
1: meio que uma evolução natural, né, cara? Exato. já contava histórias antes para como eles passaram a contar no 3D, sabe?
2: Só que o que, que acontece? Depois do Sonic Colors. É, principalmente no Sonic 06, cara, eu acho que eles se perderam demais, assim, no... Nessa questão do enredo, entendeu? Eles quiseram, eu não sei, acho que tentou humanizar muito o Sonic. E aí acontece... Aconteceu aquelas coisas do Sonic beijando a, a princesa. Aí teve também o Sonic tipo, com, com uma espada. Aí eu não sei, eu acho que eles meio que perderam o foco nisso, né? Uhum. E então porque para mim o Sonic sempre foi né o, o Ouriço que era um animal tipo vai um animal mais evoluído que tentava salvar os outros animais e proteger né a, a natureza e eu acho que assim é igual o Ariel falou o Sonic Generations ele conseguiu trazer um pouco disso de volta com uma jogabilidade mais moderna né e aí hum. o só que tem fãs que preferem né, esse enredo mais profundo. Então, Forces, acho que foi uma tentativa de juntar esses dois lados. Só que aí não, não deu muito certo, né?
1: É, Agora, eu vejo, é, eu vejo bem parecido assim também.
2: Então, sim, sim. Agora, com o Sonic Man e com o filme, eu, eu chuto que a SEGA vai mais pra esse lado do, de voltar às origens. Agora, eu... Eu quero saber o que, que eles vão fazer com os novos jogos 3D, cara. Porque, assim, o 2D, tipo... Eu acho que um, um, um Mania 2 é inevitável acontecer, entendeu? Agora eu quero ver no 3D qual que vai ser a nova abordagem, entendeu? Depois, depois de tudo isso.
1: E muito recentemente... Recentemente não, né? Já tem um tempo de... É uma parcela dos fãs que pedem por um Sonic Adventure 3. Exato. E também tem muito... A questão de, tipo, o Forces, ele meio que saturou a questão da, da jogabilidade do turbo e tal, do boost. Então, tá, tá rolando aí muita esperança de que o próximo jogo não seja necessariamente um, um Adventure 3, mas que seja um nesse molde, sabe? E...
2: Até um remake acho que já seria legal, cara.
1: Um remake seria bacana, assim Eu tô apostando que seja um jogo totalmente novo, mas que vai seguir essa pegada dos Adventures, tipo, Heroes... O Heroes, apesar dele ser bem único, ele ainda tem essa questão da. a questão da câmera ali afastada e você ter controle dos personagens, eles não sim, serem tão rápidos quanto no Boost. Aí eu acho que vai ser algo nessa pegada aí. Eu acho que eles vão apostar por aí. O Sonic Mania 2, apesar de. eu acho que não tem nenhuma evidência que vai acontecer, mas também a gente sente que é inevitável, sabe? Com o sucesso que ele teve. É... Seria uma porta muito inteligente pé no chão deles lançarem um Sonic Mania 2.
2: Eu acho que mais cedo ou mais, ou mais tarde vai acontecer.
1: Sim. E outra coisa da questão, que eu, voltando lá pra questão caótica, eu tava comentando ontem com os amigos que eu acho engraçado, que nessa, nessa, nessa época do, de 2005, que quando eu quando tinha o jogo do Shadow, tinha o Sonic Heroes, e tava pra mim o Sonic 06, a gente tava muito... a gente acaba lembrando muito desses jogos principais de console enquanto os spin-offs que saiam pros portáteis e tal eles tinham um tom bem diferente. É verdade. E... e pra você ver como eles não, não sabiam dosar bem a, o tom da série mas que eu gosto muito do tom dos jogos do, dos portáteis. Tem os Advances do Game Boy, né? Game Boy Advance. Tem Tão o ótimo. Sonic Battle. Sim. Tem o Sonic Battle do... Também do Advance, que é de porradaria. E que tem... É uma das melhores histórias da franquia, assim. Com os melhores diálogos. É muito divertido de, de assistir. E tem os rushes do Nintendo DS. Rush e Rush Adventure. Então, que eu acho que são... Nossa. É, 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 eu acho que eles têm um tom muito bom, assim, da série, sabe? O tinha Rush Adventure. Um,
2: tinha até um RPG pro DS, que eu tô lembrando agora. Que era muito legal também.
1: Sim. Esse RPG é engraçado porque... Ele não era muito bom, mas ele sabia fazer a história render legal, tipo, ele sabia construir, ele soube construir uma história daquele universo muito bacana, sabe? Você poder escolher as respostas que você ia dar, e. E aí eles puxavam a história do Knuckles e fazer uma mistureba lá que era muito da hora. Só que o jogo não é muito bom assim, sabe? Sim, e... sim. Mas aí é isso, o Rush Adventure, que é um, que é um jogo de DS que, é que você vai explorando ilhas, é um assim que eu, eu gosto muito do, da ideia dele, porque eu sempre vi o Sonic Clássico como, como, assim, como um mundo ilhado. É uma teoria minha, que o Sonic, do, Sonic Clássico é um mundo só de mar e que ele passeia por ilhas. Porque se você vê o Sonic 1, o Sonic 2 e o Sonic 3, eles se passam ilhas diferentes. Então, aí quando vem o Sonic Rush de DS... Você passeia por essas ilhas. É quase como se você estivesse jogando um Zelda Wind Waker, só que de Sonic. E eu acho isso muito da hora também.
2: Uma outra coisa que a gente esqueceu de citar também, né? Foi Sim. a aparição do Sonic nos games da Nintendo, né? Que isso também foi, foi um choque, assim, né? Quando começou o game das Olimpíadas. Tem também a participação no, no Smash Bros, né? E é uh -huh. um, per um personagem que faz sucesso, tipo... Nesses games também, né?
1: Sim... Nossa, e faz totalmente sentido com esse. Opa, desculpa. É só pra, comp... só pra complementar, que faz totalmente sentido com o tema do podcast, sabe? <risos> a gente falar sobre Sonic na Nintendo.
2: É verdade.
0: É. O... até falar nisso, sobre a questão dos jogos portáteis. Bem lembrado você ter falado isso, que a gente não falou isso no começo. Porque, por exemplo, eu joguei a, a série Advance, e ela é muito legal, muito boa, sabe? Muito divertida. E, e claro, né? Deixar claro que assim. É importante dizer que jogos dois, da era 2D, lá dos anos 90 e tudo mais, eles tinham história, obviamente que tinham, mas muitas vezes a história ficava no manual. Não ficava muito no próprio jogo em si. Foi justamente nessa transição pro 3D, muitos jogos, eles tiveram esse ímpeto de trazer história também pro, dentro do jogo, não ficar só no manual. Então, uhum. tem muitos jogos que tem já tem essa pegada, vamos dizer mais ah, algo de seriado, de cinema tudo mais, que ficou mais evidente em alguns jogos, outros não igual eu falei falei, uhum. tipo o Mario ele meio que continua meio que simples, mas o, o Sonic não, ele já trouxe isso o Tor da Força dentro do próprio jogo dele
1: Sim, é... o Sonic quando foi pro 3D ele ficou bem cinematográfico né
0: exatamente é, tá, tanto nessa questão igual por exemplo do, do vilão é, o, de você... Ah, não. O, ah, já que a gente tem um 3D, tem um radar melhor, não. Vamos fazer um vilão de água. Já que não conseguia fazer isso antes, vamos fazer isso agora. E vamos uhum. colocar um monte de cutscene é, para tipo, dar essa justamente esse enfoque na história, sabe? Então, não que eu tenha gente que não tinha essa história. Claro que tinha história nos 2D, mas no 3D é, é algo que ficou mais evidente, ficou mais forte, sabe? Sim, é isso que eu e dizer antes.
2: eu acho que até tem um adicionando motivo para isso ter acontecido, é porque a SEGA queria fugir um pouco daquela visão de ser só uma empresa de games de arcade, entendeu? Então eles Sim. queriam deixar os games deles com uma cara mais séria, porque a Sony veio com isso no, no PlayStation, né? E deu certo, né?
0: É, Sim. Tant tanto que se pararmos para pensar... É, no Sartuno tem o Penza Dragon que teve um RPG depois que, opa, Final Fantasy, opa, vamos trazer esse mundo aqui, é, fazer uma história, trazer pro RPG, e depois tivemos o Shimoi, que no Dream que também, ó, também é uma outra é, história, tudo mais, algo mais é, profundo, tudo mais, tem, então tem, eles tentaram trazer jogos mais sérios também. Eu, eu acho que é, que é tipo
1: a questão da, da DC e Marvel no cinema, sabe? Não sei nem se no cinema, mas quando a DC ela aposta por uma, por uma série de filmes mais sérios do que os da Marvel, e aí você pega o, o Sonic quando foi pro 3D, então pega assim, que, o que Mario não tem? Não tem história, tem história maneira. Maneira assim colocar entre aspas, porque é a história que passa a parecer legal, né? Mario tem coisa é simples, são histórias simples, como você disse, ele se baseia mais no gameplay, então eu sempre encarei dessa forma, que é tipo, a Sega era... não, não, o nosso videogame, ele tem uma história maneira, entendeu?
0: <risos> é, e, e tem o um fato é, também do personagem, né? a Persona Sonic é a representação da atitude, uhum. então, Sim. então você tem que representar isso também nos jogos. Não, não é só questão de gameplay, não Então você tem que refletir toda essa atitude no, do Sonic Também na história
1: Sim, e quando você pega, você mistura Quando eu digo que o, o Sonic virou muito cinematográfico É porque além das cutscenes é, A jogada de câmera que o jogo faz enquanto você tá jogando É para parecer que ele seja veloz E que ele faça movimentos legais, entendeu? Então, se, se antes nos jogos antigos você, por... é uma questão de, de gameplay isso, mas antes você pegava velocidade pra girar num looping, nos jogos 3D você não precisa dessa velocidade porque a câmera ela já faz o serviço de fazer, parecer legal você girar num looping, sabe? E tem um jogo, o Sonic Secret Rings do Wii, que ele é muito disso. O Sonic, ele basicamente, ele anda sozinho. Você controla o percurso dele com o e-remote. Só que, por ter essa liberdade, quer dizer, por ter essa falta de liberdade em controle, a câmera ela é muito mais livre pra fazer essas jogadas mais, digamos assim, épicas, mais cinematográficas, pra o personagem parecer muito mais legal, entendeu? Eu acho isso muito curioso da franquia a partir do 3D. E, e
0: também falar sobre... Essa questão toda que vocês levantaram do. dessa questão dos jogos e tudo mais. Acho que também não tem como fugir muito. Que, como vocês falaram, tiveram muitos jogos que saíram meio que uma enxurrada na ano, tudo mais. E é meio que inevitável, até mesmo, algumas pessoas gostam de, de falar isso, dos jogos ruins da franquia. Pelo menos uhum. tem dois que vem na minha mente primeiramente. O primeiro. Os, é engraçado que acho que os dois piores jogos da franquia Sonic têm o mesmo nome. É, é, e foram lançados no mesmo ano. É engraçado que é o, o Sonic the Hedgehog tanto o, o port do primeiro Sonic the Hedgehog para o Game Boy Advance, quanto <risos> o Sonic 06, que é também Sonic the Hedgehog, que também é do uhum. mesmo ano. Os dois são do mesmo ano, sabe? 2006, né? comemoração da, da aniversário Sim. de 15 anos. E os dois Sim. são ruins, sabe? Tanto uhum. o Port, que ficou horrível, quanto o Six que é famoso. Nem precisa nem falar que toda internet uhum. que já tá, fala sobre esses jogos.
1: Cara, o, o 06... Opa, desculpa. O, 0, o 06, eu, eu, sempre, eu sempre tive vontade de jogar. E aí, ano passado, no fim do ano retrasado, na verdade, um amigo ele me deu de presente... E eu vou te falar, é até engraçado pro... o pessoal me zoa por isso quando eu falo que eu me diverti com o jogo. Porque isso faz parecer que eu sou muito mais fanboy do que parece, e é porque... só porque, tipo, eu sabia que o jogo era ruim, aí eu fui lá jogar e eu me divertia com os bugs dele. Eu passava raiva, mas eu pensava, caramba, era isso que, o, que eu tinha que passar com o jogo, porque <risos> ele é famoso por isso mesmo.
2: uma coisa, eu... É. Prim, quando eu ganhei o... Eu comprei o Xbox 360, acho que isso foi em 2008. O primeiro jogo que eu comprei foi o Sonic 06. E cara, eu posso falar que na época eu me diverti com ele também. Eu gostei muito do, do Silver, o né, personagem novo, o lance dele levitar as coisas. Eu achei um personagem fantástico. Uhum. E a trilha sonora também é, é fenomenal desse jogo. Uhum. Só que a questão do enredo e dos bugs, cara, isso estra estragou o jogo, entendeu? Sim. Mas é, eu acho que assim, se eles tivessem tido mais tempo pra trabalhar no jogo e tivesse pelo menos cortado a parte lá do romance e tudo mais, tinha sido um jogo pelo menos razoável, sabe?
1: É, eu vejo também. Se ele tivesse, se ele tivesse sido feito. Se eles tivessem feito ele pra ser bom, eu acho que ele seria razoável. Sim, sim, <risos> Mas funcionaria, sabe?
2: Mas é, é engraçado porque o Silver é um dos meus personagens favoritos, eu acho ele demais. Eu também. E, e a trilha sonora desse jogo, é, ela é uma das melhores, só que muita gente não curtiu justamente por, porque o game é, é ruim, entendeu? Mas uhum. se você estiver ouvindo aí, procura lá a trilha sonora que é muito bacana.
0: É, é, só porque o jogo, vamos dizer, entre aspas, é ruim, não quer dizer que você vai se divertir com ele. Mesmo que o é. jogo tenha algum bug, alguma coisa, que assim, tem jogos, que, tem jogos ruins e ruins. Tem aqueles jogos que são ruins, que são um tédio que são, uhum. sabe, aquela coisa ruim, e tem outros que não, é, é, é ruim, mas é divertido ao mesmo tempo, então, você ainda consegue ter alguma diversão com ele, mesmo você já tendo uma expectativa baixa, você ainda pode se divertir com ele. Sim, total. É, é tipo, é mais a fama dele, vamos dizer, que afasta as pessoas do jogo em si. Sim. É, e, e a fama dele
1: que me fez me divertir com o jogo, sabe? É, isso é muito legal, na verdade. Com é, cada um tem você, uma experiência diferente, né?
2: Você já foi esperando, né? Que ia ser ruim, né? Uh
1: -huh.
2: Então, Nossa, teve alguma coisa boa, te surpreendeu.
1: Sim. Quando eu tô lá correndo com o Sonic e ele se, se mete no meio de umas pedras lá e bugando o modelo... Caramba,
0: isso é hilário. Era isso que eu queria ver, sabe? Sim. <risos> então, é justamente acho que esse aspecto que que é interessante, né, porque falar de, de jogos ruins até que é importante até alertar as pessoas, que assim, o jogo pode ser ruim? Pode ser ruim, mas você ainda pode se divertir. Acho que algumas pessoas, algumas vezes, forçam demais. No caso do, uhum. desse Sonic, particularmente, é porque tem uma porrada de vídeo no YouTube e tudo mais, pessoas que comentaram e realmente cria toda essa fama em cima do jogo. Ele uhum. foi o
2: Cyberpunk da época, né, cara? <risos> é, sim. Exatamente. Caiu cheio sim. de bang. A diferença é que esse você conseguia terminar, pelo menos. Cyberpunk
0: é... <risos> Dá uma travada. Exatamente, eu até eu, muito bem lembrado disso. E, e como eu até falei até agora há pouco, que assim... O, eu citei, né, do, o port do primeiro Sonic pro GBA. Ele é um port ruim, ruim. É um uhum. porte que, se você for jogar, você vai sofrer, porque o frame rate é horrível, o jogo é lento, é bugado. Ele, tem, ele é ruim daquele aspecto que você não vai gostar de jogar. O, uhum. o, já o Sonic O6, é, ou o é, O6, prefiro falar o six. É, uhum. tem essa questão de: ah, ele é ruim, mal programado, tem os bugs, mas ainda é jogável, ainda tá jogável. O, já o port de GBA, não, aquilo dali é injogável e uhum. se é você for você vai sofrer tanto com a questão do jogo quanto com a questão de músicas que
1: eu, eu lembro de eu jogando 06 e aí eu tava jogando normal e aí meu irmão ele notou que quando você anda na calçada Tipo na guia da calçada o Sonic ele anda em 45 graus ah, não tem um modelo para ele andar ou tipo ele não fica ou na calçada ou na rua ele anda de lado na guia Ai. na guia da calçada e gente eu tava jogando normalmente não tinha reparado isso. Quando ele mostrou, eu já não conseguia mais enxergar de outra forma, né? É hilário isso.
2: Tem também, eu acho que assim, tem muita coisa assim, oportunidades perdidas também. Por exemplo, igual o Ariel falou, o Sonic Unleashed, ele, se você for ver, ele é um puta jogo, cara. Ele é muito bonito. Se você for andando sem se você for andando ao invés de correr, você reparar nos cenários, assim, ele é um jogo cara, muito bem feito. Só aquela parte da noite ali que fez a galera torcer o Néris pra ele, né? Mas uhum. é, é o que a gente fala. Às vezes uma ideia prejudica o jogo inteiro, né?
1: Sim. E... E, e o Last, na verdade, ele envelheceu bem comigo. É... Porque eu, eu fui jogar recentemente o Play 3, que também era um jogo que eu sempre tinha vontade de jogar, eu só tinha jogado de Play 2. E... Apesar dos pesares, a jogabilidade de noite é uma jogabilidade bacana. Ele tem, tem, tipo, suas várias falhas, assim. Só que... Eu acho que ele tomou muito hate na época. Desnecessário, sabe? Se você Sim. for se você for encarar... É a mesma coisa, tipo, você... É... Você sabendo que o jogo tem ele, tem essas fases noturnas, você encara muito mais fácil o jogo, sabe? É... Então, eu não sei se eu tô, tipo, passando pano pros erros do jogo, não, ou não. se de fato, tipo, o jogo é bacana e acabou tomando hate desnecessário, sabe?
2: Ele é um jogo bacana, só que, sabe qual que foi o problema? Ele hum. veio justamente depois do 06, cara, então, foi. todo o hype, a esperança tava nele. Qualquer falha seria motivo pra, pra crítica, entendeu? Sim. Então é um jogo que já nasceu com a responsabilidade de salvar a franquia, entendeu? Porque o Sonic 06 ele foi o, o fundo do poço, né?
0: Uhum. E tem algum jogo, algum jogo, alguns jogos que vocês é, tiveram, jogaram do Sonic e então, que não gostaram, que falaram, hum, tem a, não gostei muito desse não. Tem algum jogo assim que se vem na sua mente?
1: O meu foi o... Eu acho que o Sonic 2 de Master System eu não gosto muito. Eu tentei jogar de novo faz umas três semanas e foi pra frente. É, o Forces, o Forces principalmente. O Forces é o... Eu, eu fico muito bravo com esse jogo. <risos> ele não é horrível. Mas eu, eu realmente não gosto dele. Eu já zerei, eu zerei ele duas vezes. E... Ele tem, ele tem umas missõezinhas né, além da campanha comum né, o modo história normal, ele vai liberando fadas novas com missões E eu lembro de me, de, me divertir bast... bastante, não né, me divertir mais do que seguindo a história normal E aí quando eu fui jogar a segunda vez, eu fiz a campanha dele, mas depois eu não tive saco pra jogar as missões Então acho que esse E o, o Sonic 4 São jogos assim que, quer dizer, o Sonic 4 Episódio 1 é até engraçado porque o pessoal elogia mais o 2 mas o 2 o eu achei ele meio esquecível pra mim. O 4 eu acho que por ele ter a, aquela, aquela estima de ser um jogo ruim, eu acho que eu acabo indo mais com a cara dele. Mas eu acho que o Sonic 4 Episódio 2 e o, o Force. O Force sim, o Force sim é um, é um jogo que eu realmente não gosto dele.
2: É engraçado que o Ariel falou exatamente o que eu penso. O, o Sonic 2 do Master System... É, eu acho que ele é o jogo mais difícil da série, pelo menos na minha opinião. Cara, aquelas fases de asa Delta, nossa!
1: Pelo amor de Deus! É um
2: parto pra passar daquilo. Então, é um jogo uh -huh. que, assim, comparado com o primeiro, ele realmente é, é mais fraco, né? E o Sonic 4 Episódio 1, eu lembro que eu joguei no Wii. E, cara, é também é um outro jogo que tem uma trilha sonora bacana e tudo mais. Só que a física do jogo, eu acho ela muito, muito estranha, sabe? Então, foi um ah, jogo tem. que eu. Que eu não consegui engolir assim.
0: Uhum. E vocês citaram isso em alguns momentos, gente, mas vamos falar disso agora, que é em relação à trilha sonora. Certo? Uhum. Que é outro aspecto que é até interessante, né? Porque vocês até falaram do, do 06, falaram, ah, a, promesa, a música é legal. Então vamos falar um pouco sobre a é, questão de trilha sonora. Quais são as suas favoritas? A minha?
1: Eu tenho uma favorita, já que é, que eu sempre penso assim, de primeira, que é, é, uma, é uma trilha sonora curtinha, que é do Sonic Runners de celular. Que, se eu não me engano, ele é do mesmo compositor de algumas do, do Sonic Unleashed e eu sempre tiro pra ouvir, assim. Eu curto, nossa, música de Sonic, assim, é o que eu mais escuto, assim, na vida, assim. Se for fazer uma playlist no Spotify com todas as músicas mais escutadas da minha vida, vai ter só música de Sonic assim. E, mas assim, as que eu mais gosto são. As, não as que eu mais gosto, mas uma trilha sonora assim que eu me inspiro muito, principalmente na hora que eu vou desenhar, é a do Sonic Runners. É, gosto muito da, da trilha sonora do Sonic Colors. A primeira fase, principalmente, a primeira fase é linda, e a cara. música do, do último chefão é, são as assim, as minhas favoritas de longe. Eu curto demais, demais, demais E deixa eu ver Bora também as, as músicas cantadas Eu gosto muito das músicas com vocal Do Sonic Principalmente, eu acho que é a minha música favorita De todas, que é A música tema do Sonic, do Sonic Adventure 1 que é It Doesn't Matter Do, do Crush 40 e, e outra coisa também que eu gosto de falar Da trilha sonora, que é, é, é bem específica é que no Sonic Adventure 2, o cara que canta Skip From The City, né, que é uma das mais famosinhas aí, é o Ted Polly, e ele canta várias outras músicas até lá pelos anos 2005 e tal, ele canta umas músicas no Sonic Heroes, canta, canta no Sonic Adventure 2 mais outra, e é um cara que eu sempre quis que ele voltasse pra, pra série, voltasse a cantar na série, porque... Ele além de fazer por conta própria, que ele tem. Ele tem as bandas, ele tem carreira solo, ele tem algumas músicas muito que você pensa, caramba, isso aqui é muito Sonic. E eu penso que é um cara que se ele voltasse, ele ia trazer uma energia muito positiva, assim, na televisão Sonora pra, pra cantar, sabe? Aí a minha questão com a televisão sonora é, é bem essa daí.
2: Bom, no meu caso, cara, uma que me marcou bastante era a da tela Bridge Zone do. Master System, não sei se vocês lembram dessa música
1: Nossa, ela é perfeita
2: É uma música perfeita, cara Aham
1: uhum.
2: Uma trilha sonora que eu amo também A do Sonic 3 The Blast do Saturn Que foi feita pelo Richard Jax Aham uhum. As do Sonic R, todo mundo odeia Eu amo também, que são Isso cantadas É maravilhoso, mano maravilhoso Sim A, Cara, as do Sonic Adventure e do Heroes Que são cantadas pelo, pelo Crush 40 Fantástica também, cara. Acho que eu curto mais rock assim, então é um hard rock muito bom, muito bom. É... Aquela música do... do trailer do Sonic Unleashed, eu não sei se você... se você lembra.
1: Sim, ela é uma das minhas favoritas.
2: Nossa, foi uma música fantástica também.
1: <risos>
2: e... Mas o Colors também tem muita música boa, cara. O jogo pra ter música boa, igual você falou, a trilha sonora da. Da primeira fase, ou <risos> o próprio tema também, é uma música que fica na cabeça, sabe? Sim. Eu acho que se tem uma coisa que a série. o Sonic nunca pecou foi na, nas série sonoras, cara. Sejam elas cantadas ou não.
1: Sempre, sempre mandaram muito bem, né? Sempre eu lembro que. Muito bem. Eu lembro que no. O, tem a Live and Learn, né? Que é a música do último do chefão do Adventure 2. Que é quando perfeito. tem o Super Sonic e o Super Shadow lutando. Ela é uma das mais memoráveis, assim, da franquia. E eu lembro que eu passei sem brincadeira. Dez anos enjoado dela. Eu não conseguia ouvir a música de tanto que eu já tinha escutado. E Nossa! <risos> é, eu fui lá pra 2009, assim, que eu, eu, eu senti que eu já tava enjoado dela. Eu não conseguia mais ouvir. E eu só fui ouvir começar a voltar a ouvir, assim... Ano passado, ano retrasado, e agora hoje é uma das que eu mais gosto também, que eu boto pra tocar e fico cantando junto, sabe?
2: <risos> eu também gosto bastante da música tema do Tails no Sonic Adventure 1, que é aquela. Acho que é Believe in Yourself, que tipo, é. muito boa. É, tem a letra pra, tipo, acreditar nele mesmo. É legal, hum. assim, porque as músicas têm um, têm um contexto assim sobre o personagem, né?
1: É, eles contam um pouco do personagem, é muito bom.
2: Ah, e eu lembrei de mais uma, uma trilha sonora que eu amo também, que é aquelas trilhas hum. de rap do, do, do Knuckles que tem no Sonic Adventure, cara, no 1 e no 2. Cara,
1: eu sempre racho com essas de rap do Knuckles.
2: É muito engraçado, <risos> cara, muito é. da hora.
1: As, trilhas, a, as letras são muito, muito boas. Sim, sim. Oh... Ah, eu esqueci, mas é isso mesmo. <risos>
0: Até se possível, até depois eu vou tentar, eu vou tentar, vai ser uma missão meio impossível, mas eu vou tentar depois uhum. é, pegar esses comentários todos de vocês e criar uma, uma playlist com essas músicas e colocar no link, né? pegar encontrar Ah, um eu outro. posso ajudar também. É,
2: também posso te ajudar. A música é, cara, de aí. Sonic é mais
0: fácil pra mim do que qualquer coisa assim. Exatamente. Ah, então a, a gente vai elaborar também então, essa playlist. É, é. De música tudo que eles citaram. E a gente vai colocar também... Vai estar tá no link do, do episódio, quando estiver lançado. E vocês vão poder ouvir um pouco delas também. Quando estiver ouvindo o podcast, ouvindo depois e então, tal. Caso tenha interesse. Vai ser é. legal também. É até interessante porque assim a pessoa vai ter também uma noção do que vocês estão falando também, né?
1: Sim, é, eu acho... Eu gostaria de complementar também. Que o Luiz comentou que no... Só certa em música. Eu lembro de um exemplo muito ruim de música. Um exemplo muito bom de música ruim Sonic. Que é justamente nesse RPG que a gente já comentou de Nintendo DS. Que eu não sei o que, que eles fizeram. Eu acho que não foi por, por questão de hardware. Porque o hardware do DS tinha, dava pra fazer muita música legal. Mas eles fizeram umas versões de música do Sonic. Eles pegaram assim, por exemplo, música tema das clássicas. E fizeram na versão do jogo. E ficou horrível, cara. Se possível, depois a gente, a gente dá um ah, jeito de mostrar É verdade, mostrar agora você. eu
0: tô,
2: tô lembrando aqui. <risos> é verdade.
1: É muito ruim. Mas fora isso do jogo, tem uns momentos muito legais.
2: Até a trilha sonora do Forces, cara, é bacana também.
1: Sim, sim. A trilha sonora do Forces eu, 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 é uma coisa que eu gosto que as letras das músicas contam bastante do que tá acontecendo ali. Às vezes até melhor do que o jogo mesmo em si, sabe? É... é. A... Porque como é um jogo sobre a invasão do Eggman, a vitória dele, né? Tem muita aflição nas letras e é bem legal, tipo combina bastante com os cenários e tal. É, é bem positivo esse ponto no, no jogo.
2: Complementando também, é, já que a gente tá falando de trilha sonora, né? Foi legal no, no Generations justamente isso. Porque eles quando você jogava com o Sonic Clássico, uma fase moderna, eles faziam uma forma de pegar a música moderna e transformar no... Tipo, no clássico. Isso eu achei muito louco, cara. Ficou muito legal mesmo.
1: Aham. Uh -huh. É muito bom. Curto pra é caramba bom. a música da, da Skip from the City, é tanto moderna quanto clássico.
2: E uma outra coisa já pra cumprimentar também. Eu uso muita música do Sonic pra estudar, trabalhar, cara. São músicas muito boas, assim, pra fazer essas coisas.
1: Eu também. Como eu disse, eu uso pra de inspiração para desenho, eu uso direto, assim, para empolgar e tal, para produzir mais, sempre escuta
0: é, e já falando também sobre essa questão, sobre a empolgação e tudo mais, é, aproveitar, né, recentemente tivemos o, o, o filme, né, e acho que foi um sucesso, podemos dizer assim, né, foi um sucesso, né, tanto de público e de crítica, bilheteria, né, apesar de ter sido lá no início da pandemia, né, infelizmente, é... Qual, qual vocês acham que vai ser o futuro da franquia em si?
2: Eu acho que... A bola para você, pra você quer... ah, Pode ser, pode ser. <risos> Eu acho que pelo menos mais uns dois filmes vão sair. Vai ter o Sonic 2 o já tá confirmado. Eu acho que depois pode sair um 3 ainda. É... Um
1: 3 e Knuckles.
2: sim. Eu acho que também na parte do Sonic 2D, um Sonic Mania 2 é inevitável. E no 3D, eu concordo com o Ariel. Eu acho que eles vão partir para uma pegada mais Adventure. Eu não sei se vai ser um Adventure 3, mas, ou um remake, né? Mas eu acho que eles vão mudar um pouco essa fórmula. Eu acho que eu acho que cansou um pouco a fórmula do, do Turbo, do Boost, né?
1: Uhum. É, então, o que eu vejo, assim, pra, pra franquia, assim, com relação ao jogo, também é isso, e, e filme também, o filme foi um sucesso, eu acho que o 2 também vai ter muitos bons momentos, o pessoal vai curtir também o, o Tails, então, eu acho que, o, eu acho que o, o segundo filme não vai ter erro, vai, vai render também. É, sobre o 2D, é, eu disse, não, não, eu não vi evidência, assim, de que estão de que produzindo, o, o pessoal que, tá, que tava envolvido no Sonic Mania 1, não, não comenta sobre esse tipo de coisa. E, mas assim, é o que eu espero é que tenha um Sonic Mania 2 ou, ou algo parecido. com Se possível, a mesma equipe. Houve, eu vi, eu vi um, rumor, um rumor esses dias que ia ter jogo 2D com a turma do Moderno. Então, uma cara meio Sonic Rush. Pode ser que aconteça também. Mas esse eu acho é que... O Seria legal também. Eu acho que é capaz de acontecer, mas eu acho que o, o mais ideal, assim, mesmo, seria a questão de Mania 2. E pro 3D é isso que você já comentou, sobre ser uma parada meio adventure. Eu, eu realmente não sei o que, que eles vão explorar, assim, em questão de, tipo, teor de história e tal. Uma coisa que o Uma coisa... Aliás, já que a gente tá aqui falando num podcast nintendista... Uma coisa que eu sempre pensei... Na verdade, sempre pensei não. Eu sempre cultivei algumas vontades do que eu imaginava num Sonic Ideal. E eu percebi recentemente que muito do que eu gostaria num Sonic Ideal já tem no Mario. <risos> então eu comecei a entender que o Sonic é bom daquele jeito, mesmo caótico. E Mario é bom daquele jeito porque ele tem as coisas que eu gosto, sabe? E, por exemplo, uma coisa que eu sempre quis em Sonic, que eu vejo em Mario em Crash, é fase secreta. E é uma coisa que eu achava isso muito da hora no Mario, eu acho muito da hora no Crash, mas que não acontece em Sonic. E mas é isso. Eu, eu gostaria que eles explorassem algumas coisinhas novas. Não, não, não tanto se base em nostalgia, mas fazer um negócio mais coerente, sabe? Vamos ver no que vai dar.
0: Até, já que você citou isso, até pensar. tava pensando no, sobre algo esses dias, né? Que recentemente tivemos, recentemente não, já faz algum tempo que tivemos o lançamento da, do 3D, do 3D All-Star do, do Mario. E claro, uhum. teve, teve muitas críticas porque é bem simples a coletânea, para falar a verdade. Só tem os jogos e, e a trilha sonora, não tem muita coisa extra no jogo. E eu tenho o, no GameCube o, o Sonic Mega Collection. Que tem alguns uhum. jogos tudo. E eu fiquei pensando, caramba Não é que a, essa coletânea do Sonic que, que foi lançada anos atrás na era do Gamecube É melhor do que essa coletânea do Mario Porque não não questão dos jogos em si né, uhum. a, a questão que dos extras Porque, poxa Você tem manual Você tem vídeo Você tem o, o vídeo de introdução do Sonic CD Que tá, cara, uma qualidade boa Apesar de ser Sim. Gamecube, mas tá qualidade Sim. boa tem as capas da, do gibi também, né? Isso, tem, tem uns gibis lá, sabe? Você tem alguns jogo, jogos extras. Aí eu fico pensando... Então, a apresentação do menu é legal, tudo. Eu fiquei pensando, caramba, essa trilogia do Sonic... Quer dizer, trilogia não, essa coletânea do Sonic, que foi lançada anos atrás, é muito melhor do que essa do All Stars, que, pra falar a verdade, é meio simples. Tudo bem que, ah, legal, os jogos estão em HD textura legalzinha, tudo mais... No Switch e tal, é legal, mas... <risos> é, mas só que, assim, pra uma coletânea que é pra comemorar o um, um aniversário de uma franquia, tipo, tem muita pouca coisa em, colet... em comparação a essa outra coletânea que foi lançada anos atrás. Apesar uhum. que, assim, tem muita coletânea de jogos da SEGA, isso... Sim, tem um outros,
2: é tem outros.
0: Então, tem a roda. Esses
2: é. jogos já estão em todas as plataformas possíveis, né, cara?
0: Exato, exatamente. mas
1: com questão de extra mesmo, eu acho que essa coletânea aí realmente é muito boa, mano. Se eu parar pra pensar assim, é, uma, é quase uma definitiva mesmo, porque eu tenho uma coletânea aqui de Play 3 de jogos da, do Mega Drive que não tem, se eu não me engano, tem esses extras assim, são mais tipo jogos mesmo. Alguns vários jogos do Mega Drive.
2: Não sei se vocês ah, lembram do, do é. Sonic Gen, do Sega Saga. Uhum. Sim. Eu acho que, se eu não me engano, foi a primeira coletânea. Tinha um mundo 3D, tinha, tinha. também parte com comerciais. Uma uhum. coletânea muito completa. O que eu acho que foi o problema dessa coletânea da Nintendo é, é porque, assim, eu primeiro eles quererem vender isso por tempo limitado. Tipo, qual é o sentido disso, cara? Né? Tipo, deixa rolar lá E outra coisa também foi Ser tipo full price O preço de um jogo triple A Tá certo que são jogos triple A Pra sua época, mas Cara, se fosse pelo menos 30 dólares Vai, metade Com certeza tipo a recepção teria sido muito melhor Mas a gente tá falando aqui Mas o negócio vendeu horrores, né cara Então a Nintendo é... Mais do que ia... ninguém, ela, ela sabe o que faz né
1: Sim, eu ia comentar Tipo no, mesmo que os 30 dólares não ia garantir não ia garantir que ia vender mais sabe porque no preço que tá ele já vendeu um monte
2: exato
0: sim é porque era a questão só que a gente está acostumado em ver outras coletâneas de outros jogos em outras plataformas e você já vê que lá tipo lá se tem além das melhorias e extras geralmente como o Luiz citou tem essa questão do preço, que ele é mais barato. Ele já vem com um preço mais reduzido, não vem com o preço full price. Enquanto do, uhum. da coletânea do, do Mario tem essa questão que ele ser realmente bem direto, não sabe bem seco, só tem os jogos em alguma coisinha, e ser preço cheio, de 60 dólares. Seria Sim. melhor. Essa questão de ser limitado, eu até entenderia a questão do, da mídia física. Assim, ah, vamos fazer uma mídia física limitada, mas essa questão do digital sentido, né? é a questão do digital aí também já é outra coisa que também já não, não gosto mas é, isso aí é um assunto que nem vou comentar porque senão vou falar muita <risos> vou falar demais também <risos> 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 mas pelo menos, eu, pelo menos eu tenho que dar crédito à SEGA, pelo menos nessa questão de, de coletâneas que eles fazem bastante, trazem muitos jogos deles de volta tanto a, uhum. a questão de, nos outros consoles, outros consoles, o SEGA AGES e tudo mais, então recentemente até vimos o, o Virtual Racing, por exemplo, no Switch que Nossa, cara, fantástico! Tá, tá muito Eu, bom!
2: É a melhor versão do jogo, cara!
0: Exatamente, antes Vital acho que era... É, 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 Sabe Racing. o
2: Virtual Racing que saiu pro Mega, aquele chip especial, aí depois saiu pro 32X, Saturn...
0: Ah,
1: que da hora! Eu ah, não, ai, não era também. familiar com esse.
2: Se eu não me engano, ele foi o primeiro jogo de corrida poligonal. Aí fizeram uma versão pro Switch agora. Cara, uhum. que coisa linda! É, é fantástico. Agora,
0: exatamente. exatamente. Se você ver aquele jogo, tá. Nossa, tá muito bonito. Então, tem isso, tem a questão do Penza Dragon. Que eu comprei até a versão digital agora do Penza Dragon. Que tava em promoção até no é, <risos> shopping brasileiro. Eu comprei, cara. Eu joguei um pouquinho. Eu não joguei o original, mas eu joguei um pouquinho do, desse da tá, tá muito bonito, sabe? Então, pelo menos eu tenho que dar crédito à Sega pelo menos por essa questão de sempre estar deixando disponíveis jogos antigos, diferente da Nintendo, que não faz isso. É.
2: Eu não sei se vocês repararam,
0: mas toda a coletânea, até
2: o Mega Drive Mini, a maioria tá faltando o Sonic 3. Eu... Ah. E eu, eu tenho as minhas suspeitas, eu não sei se vocês se lembram daquele boato, né já juntando trilha sonora também, de que o Michael Jackson tinha feito as trilhas pro Sonic 3.
1: Então, é, se eu não me engano, esse jogo ele tem... Eu acho que não necessariamente por causa do Michael Jackson, mas ele tem alguns problemas de direitos autorais com Direito a Direitos autorais!
2: É. Eu... Cara, ele sempre faz falta nas coletâneas. Eu, eu acho triste isso, porque é um jogo muito bom e
0: uhum.
2: não tá disponível em todos os lugares, igual, igual os outros jogos, entendeu?
1: Pois é, o, lançou o Sonic 1 ou 2 pra celular, né? E são o, o 1, 2 e 3 que relançaram, assim, pra celular e tal.
2: Até o CD, Sa cara, saiu.
1: Sim, o, o, a versão de Play 3 que eu jogo aqui do Sonic CD, nossa, é a versão definitiva do jogo, é maravilhoso. E... e seria legal de ver isso no, no Sonic 3 também. E, e é, é curioso porque, digamos assim, eles estão demorando tanto pra fazer, que eu não sei se vocês já viram, mas tem um... Um hack room dele chamado Sonic 3 é, Air, é A.I.R, que é, é uma versão que tem diversas melhorias. Ele é widescreen, ele adiciona coisas. Ele é praticamente um, um remasterizado do jogo, só que feito por fã. Assim, é maravilhoso, cara. É, é a versão tipo, definitiva mesmo do, do
0: jogo, só que feito por fã. É muito bom. Nossa, você falando nisso, eu lembrei também de uma outra coisa que também tem que citar isso antes que eu esqueça. Falando hum. sobre essa questão: que é o seguinte, né? Como vocês já citaram, tem o Sonic Adventure 1 um e 2, e eles foram lançados para PC. Só que a versão Sim. de PC é conhecida por ser uma das melhores. Uh -huh. E de ter muitas coisas erradas ali até hoje, que nunca foram consertadas. E a Sim. comunidade pegou, fez. É... É, vamos dizer que fez um, um mod nos jogos para ser a versão definitiva e para principalmente deixar mais próxima dos lançamentos é, originais, originais do, do Dream Quest eu é, tava jogando que... esses dias exatamente, que você até citou que tem essa questão que quando eles trouxeram o PC eles fizeram bastante mudanças eu até vi um vídeo sobre as mudanças que eles fizeram e é muita mudança, é muita coisa uhum. impressionante até pois então... É coisa que me incomodou foi a, a textura
2: dos personagens. Eles estão meio plastificados, cara.
1: É, sim. Sempre ah, pegando eu... essa questão mesmo do, do, dos modelos serem diferentes e meio esquisitos.
2: É, a nunca versão caio, do nunca original é Nunca caiu no meu gosto justamente por isso. A versão do uh -huh. PC.
1: Eu lembro que quando eu comprei pra Play 3, no Play 3 ele se vende como... porque a versão de PC é o Sonic Adventure DX, né? Sim. E no, no Play 3 ele se vende como Sonic Adventure então eu comprei achando que era um, um port da versão de Dreamcast e aí quando eu abri o jogo, era, era o DX <risos> e eu fiquei muito invocado com, com isso
0: ai, ai. É, eu, se, eu, se eu não me engano, eu vou tentar também é, procurar esse vídeo, acho que um amigo meu também tinha animado. tem um vídeo e também tem um site que também lista todas essas mudanças, né, do, uhum. do também vou deixar linkado também. Vou tentar lembrar disso também. Que é importante porque é muita coisa. Estamos falando não só de questão de modelos, mas também questão de cores, iluminação, efeitos. Tem muitas mudanças que ocorreu entre o lançamento original e a versão DX, como vocês falam. Sim. É... E tem um assunto que eu até gostaria de, de abordar também. Que. Que meio que tá ligado muito com a franquia Sonic, que é a questão de fanart. E até o Ariel pode falar um pouco mais, mais sobre isso, porque é interessante, porque como a franquia tem muitos personagens, é interessante ver que tem pessoas que até mesmo criam seus próprios personagens e tudo mais. Claro que tem também um pouco da fanart que é ruim, isso tem tudo quanto é... Uhum. É... em toda a fanbase, mas... Acho que a do Sonic se destaca um pouco, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Cara, é. Eu, eu acho muito da hora como. Não, não necessariamente sobre fanart, mas como a franquia tem tanto fã que se, se empolga em encarar em, em projetos, sabe? Em desenvolver habilidades por.. pra fazer coisa de Sonic, sabe? Então você vê muito fangame por aí, que é de. É de fã querendo fazer, e aí vai aprendendo a fazer programação. Você vê muitos canais falando sobre Sonic, então é uma galera querendo... Não querendo virar youtuber, mas usando aprendendo sobre edição de vídeo, sobre efeitos, para fazer vídeos sobre Sonic. E isso se aplica muito em desenho também, em ilustração. Que é a galera que, assim como eu, quer fazer suas próprias histórias de Sonic, ou quer desenhar o Sonic da sua própria forma... Então a gente acaba se empolgando nisso e querendo aprender mais e mais pra fazer desenhos cada vez mais legais. E eu acho isso muito da hora. Eu, eu fico muito feliz quando eu vejo uma galera da gringa que vem me seguir. E aí eu vou ver, eles desenham tão bem quanto, sabe? E Gostam de explorar histórias com personagens, inventar suas próprias histórias de personagens que já tem suas histórias, sabe? Por exemplo, sei lá, pegar o um Silver e fazer, fazer uma história... Que é dele, da, a, do, do próprio artista pensar numa história do Silver e vai lá e desenha o Silver, sabe? Eu acho isso muito da hora. É uma comunidade que cresce muito, é, cresce muito assim, individualmente, né? A, é, avançando suas habilidades, mas que cresce também em grupo, é, elevando, na, elevando o nome da marca, Assim, é, é, parece um negócio muito de mercado falar, mas é o que de fato acontece. A marca ela continua em evidência porque as pessoas continuam empolgadas falando... E produzindo
0: sobre, acho isso muito foda. Uhum. E eu até me lembro, né? Que eu conheci você justamente por causa da que você participou da CXXP do ano passado, né? A Sim. Awards. Aí eu, uhum. eu lembro quando eu vi eu falei, caramba, olha só que da hora eu vi essas ilustrações, achei muito massa. Já cheguei a seguir você no Twitter e tudo, acompanho seu trabalho, né? É muito legal. Uhum. E eu vejo você interage muito com esses outros artistas Essas outras pessoas que também desenham Sonic, sabe? É, é uma oportunidade uhum. bem vasta, pra falar a verdade É bem vasta, e tem de
1: todos os estilos, todos os gêneros todo... E cada um pensando da sua própria forma E é muito da hora, cada um desenha do seu bem, Cara, que nem eu te falei, né? Cada um gosta do Sonic por um motivo diferente E eles acabam colocando isso nas artes deles, sabe? Eu acho isso muito maneiro
0: Uhum. E assim, quando você desenha o Sonic é... Como eu posso perguntar isso daí direito Exatamente é... qual o estilo que você gosta mais de tentar imprimir na sua arte? Cara, eu gosto muito do... Eu
1: gosto muito de uma energia leve de Sonic Então quando eu, quando eu penso em Sonic, sempre me vem a cabeça assim Sonic Heroes, Sonic Rush, que são... Jogos com tons leves, mas muito coloridos e muito, muito otimistas, sabe? Eu gosto muito de como o Heroes, ele, ele é brega. No sentido de que ele fica reforçando a ideia do trabalho em equipe, do poder da amizade. E eu gosto muito desses valores, sabe? Do, do, de você ir pra frente, você ir além, você tá sempre com um sorriso no rosto. Então quando eu desenho o Sonic, eu gosto de colocar essas ideias assim, em mente. Eu penso num Sonic mais colorido... É, empolgado é... é basicamente isso que eu penso eu, então você acaba vendo muito desenho meu coloridão por causa disso seja porque eu trouxe isso de Sonic pra mim ou porque realmente eu gosto das coisas mais coloridas mais vivas, sabe?
0: cores vivas e é isso é, até é importante citar que a Tami do podcast toda a versão de vídeo quando a versão de áudio vai ser a ilustração do, do Ariel pedir autorização pra ele, né? Uhum. Ele selecionou um e falou, ó, usa essa daqui, que essa aqui é legal. E é justamente, né, que é a alma do Sonic Tales, que é, é muito legal essa ilustração.
1: Ah, valeu, cara, feliz que você gostou. Essa daí é uma das minhas favoritas, assim. E ela, ela é uma dessas que realmente traz tudo isso que eu comentei. É uma arte colorida, é os personagens otimistas, é, eu, eu curto muito ela.
0: Até esqueci qual o nome que você tinha colocado nela, mas tinha... Era algo, assim, de amizade mesmo. É... Era,
1: é uma referência ao Sonic Advance 3. Que no Sonic Advance 3 tem um, tem um esquema lá que você escolhe dois personagens. você Por exemplo, você usa o Sonic, mas você pode usar o Tails como assistente, o Knuckles ou a Amy. E cada, cada dupla que você faz, eles têm um nome. Um nome específico. Então, quando você escolhe o Sonic pra andar com Tails, aparece escrito Unbreakable Bond é Laço isso. Inquebrável, sabe? Aí foi esse o nome que eu escolhi pra, pra essa
0: arte. Que é Unbreakable Bone. Legal,
1: Laço Inquebrável.
0: Hein, <risos> é muito legal essa ilustração e tudo mais. É, que vai estar... Tá, vocês vão ver isso no podcast. E... E, e é, é justamente isso, né? Porque é engraçado, né? Porque tem toda essa questão que... Se você pensar, né? É, no filme do Sonic tem até a, a referência do Senec lá no na ilustração no momento lá do, do cara que faz aquela ilustração famosa que todo mundo já conhece aquele Sonic sim. mal desejado mas já é, é meio que uma é um staple da da franquia em si né de quem conhece Sonic meio que já conhece até que já ficou até meio que até manjado um pouquinho até porque todo mundo já conhece sim cara é,
2: é legal porque assim o Sonic ele criou tanto meme e tem uns memes, assim, que é tão absurdo também, né? Você lembra do Knuckles de um cara? Uhum. Nossa, eu não aguentava mais aquilo, velho.
1: Esse estourou e saturou e, nossa, mó sarro esse.
2: Mas é, realmente, é... A criatividade dos fãs é algo, assim, que eu não vejo em nenhum outro lugar, assim. Os fãs do Sonic <risos> são demais mesmo.
1: Sim. É... é aquilo que eu comentei antes do... E a SEGA sabe isso, ela, ela encara isso de forma positiva. O, o quanto o Sonic tem potencial pra virar meme, ou que já virou, eles usam isso a favor deles, eu acho isso mó barato.
2: O marketing gratuito, né?
0: Sim, exatamente. E eu até me lembro também de uma, uma coisa, eu acho idiota isso aí, mas eu, também, ao mesmo tempo eu acho, acho sensacional, quando teve o lançamento do Martin b e teve o comentário sensacional que... Qual é o comentário mesmo exatamente do, da conta do, do Twitter do Sonic? É melhor do que nada. Aí eu... Ah, cara, verdade. Verdade. Nossa. nossa, foi muita provocação isso. Nossa, foi, foi. Aí eu falei, cara, isso daí realmente parece que foi o Sonic que escreveu isso daí.
2: <risos> Muito pra é, onda, né, mano? Uma coisa que eu acho legal também... É justamente como as redes sociais da, do Sonic, as oficiais, como elas interagem com, com a galera também. Sempre eles fazem assim, umas, umas vinhetas, né? Uns curtas assim, animados, sempre algo muito divertido assim. É, é, é legal, cara. Eu, eu vejo que vem da própria SEGA, mesmo incentivar a galera a criar esses memes, a criar arte, né?
1: Sim. Esses dias. É, eles colocaram o Sonic como personagem, como personagem jogável no Puyo Puyo Tetris, Puyo Puyo Tetris 2, né? E, Sim. e aí, pra, pra divulgar, eles retweetaram o post do, do Twitter, do Puyo Puyo, do Twitter oficial. Colocaram com a legenda, tudo é canônico. E, e isso é uma tiração de sarro, sabe? Tipo, é... Não importa muito a lore de Sonic, o que importa é que tá rolando, sabe? Então, tudo que tá rolando, tudo que já aconteceu de errado, também
0: é canônico, a gente... <risos> é tudo válido, sabe? Eu achei isso mal barato. Sim. É, e, e é justamente algo que eu, quando eu vejo isso, eu fico pensando na questão da Nintendo, que eu fico pensando, pô, a SEGA, ela abraça isso, sabe? Uhum. Tanto essa questão do, dos memes, ah, da, das paródias mas também do trabalho dos fãs, mas quando eu vejo a Nintendo, a Nintendo literalmente é contra, sabe? É quase uma caça bruxa, sabe? quando você vê algum projeto de um jogo de um fã e, de repente, a Nintendo vai lá atrás e, e fecha, enquanto a Sega literalmente incorpora isso, né? Tanto é questão, se eu não me engano, dos jogos da Steam, por exemplo, tem essa questão e, claro, temos o Sonic Mania, que é a prova maior, e quando eu vejo isso do outro lado, eu vejo caça das bruxas, literalmente. É, e é curioso
1: que são abordagens muito diferentes, mas... As
2: duas dão certo, né?
1: As duas dão certo, sabe? A gente fica invocado com a, com a Nintendo, não tem como dizer que não, né? Eu fico muito invocado com algumas decisões da Nintendo, mas no fim das contas ela continua vendendo um monte, sabe? Então são duas abordagens que continuam funcionando, e aí a gente não, não sabe o que... Não, 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 tipo, não sabe o que fazer, mas só, só, só deixa, né?
0: É, fica... é, é estranho, sabe? Uhum. Pra, é, assim, claro, as duas abordagens funcionam. É, eu, claro que se eu fosse comentar, eu falaria, é, não, tem uma, tem uma forma melhor de você lidar com a comunidade de fãs. Porque você tem fãs, sabe, uhum. eles gostam muito da, das franquias que você tem, dos jogos... Você tem duas opções, ou você abraça isso ou você afasta. É melhor, Sim. eu acho que é melhor abraçar do que afastar, igual eles fazem, mas.
1: Com certeza. É, é. Eu acho que é uma abordagem muito mais efetiva, assim, pra, pra com os fãs, né? Mas aí você vai ver os nomes da Nintendo continuar do mesmo jeito.
0: Exato. Só crescendo, essa é a realidade. <risos> é. Mas ainda assim eu fico pensando, caramba, mas pelo menos o, o, os fãs da SEGA, de alguma forma, apesar de. Os deslizes de algumas coisas Pelo menos eles são até felizes De Sim. alguma forma Porque pelo menos você tem uma comunidade Que a empresa Ela te aceita mais do que a do outro lado Que não te aceita Sim. tanto assim Cara, eu tava comentando com um amigo ontem
1: Que É muito curioso, pelo menos a minha parte né? Eu sou fanzão, né Eu sou fãzão, tipo, super assumido assim Nas redes, não paro de falar de Sonic Mas se você for ver, o último jogo principal é de 2017 Já vão fazer 4 anos já como que em quatro anos eu tô falando de Sonic todo dia? <risos> é porque os fãs estão produzindo coisa sabe? A gente continua produzindo coisa, continua saindo coisa nossa, assim, independente, a gente continua falando sobre o que a gente queria, o que não queria. Mesmo que o último jogo não tenha sido tão bom, a gente tá lá curtindo a série do mesmo jeito, sabe? Exato.
0: Exato. Exato. É justamente a comunidade que alimenta a. Ela se autoalimenta, vamos falar dessa forma, né? Porque tem uhum. tanta questão do das fornates, como falamos, dos home hacks, modificações e tudo mais, tudo isso alimenta a própria comunidade, não só é, a empresa em si fazer o jogo, lançar ou ter um anúncio. É, é realmente a própria comunidade que, que se autoalimenta. Acho que isso é muito importante. Uhum. É, bem, acho que não tem mais nenhum tópico aqui na, na minha pauta, né? É, uhum. é gostaria de ir as considerações finais, se vocês tiverem alguma. É, cara, a minha consideração final é que se fosse deixar, eu ia ficar dois já falando
1: de Sonic aqui, tranquilo. <risos> <risos> é, é bem fácil falar de Sonic pra mim, mas é isso, o... o curto muito a série, curto muito desenvolver coisa, O meu sonho é, assim, produzir alguma coisa oficial, assim, pra, pra série, porque é uma série que impactou muito positivamente no que eu faço. Muita coisa do que eu sei hoje é porque eu queria produzir alguma coisa pra série e acabei aprendendo. É, e eu vejo isso muito, reflete isso muito em todo, todos os fãs também. De alguma forma, eles estão ali aprendendo e evoluindo jogo, sabe? Então, é... É uma das coisas que eu mais gosto, assim, na série no geral. Não só... Assim, o, o próprio personagem Sonic, ele tem essa filosofia, né? De sempre ir além. E essa questão que vocês cê, comentaram também de é o um personagem de atitude, né? Então, eu gosto muito de, de... de ver isso incorporar na comunidade. Então, aí minha consideração é essa, meu. Muito obrigado por me convidar. Foi muito da hora participar e conversar com você.
0: É, Luiz?
2: Eu também, primeiramente, queria agradecer né, pela oportunidade de participar, foi um papo muito legal, falar de, de algo que eu amo, né, do mesmo jeito que o Ariel falou, eu sou muito grato à franquia do Sonic, à SEGA em si, né, moldou muito do que eu sou hoje, é, todas as decisões que eu tomei de carreira, foi tudo por influência de jogos que eu jogava, né quando eu era criança, então, assim, eu sou muito grato e eu sempre vou me sentir um pouco em dívida com, com esses jogos, entendeu? Por isso que eu sempre é, fico falando sobre eles, tenho página, posto as coisas, também faço programa, algumas coisas, é porque, assim, sempre tem aquele sentimento de... Pô, os jogos fizeram tantos por mim, o Sonic, a SEGA, eu tenho que retornar isso de alguma forma, sabe? Então, eu acho que é isso uhum. que... Que faz a comunidade ser tão forte assim? A gente se entrega mesmo porque fez bastante pelo que a gente é, né? Então é, é isso aí. Queria agradecer aí mais uma vez. E. Espera aí que a gente possa fazer outro. Foi um papo bacana.
0: Ah, sim, com certeza. Ah, e não podemos esquecer, né? Vocês tem que fazer o seu próprio jabá, por favor, né? <risos> de, de terminar, né? Por favor. Passa a bola de novo.
2: <risos> Opa, então vamos lá. Então é, tem uma página lá no Facebook, né, que é Sega Ultimate. Também agora a gente criou a página no Instagram. E tem o meu projeto que é a gente desenvolve para Dreamcast. A gente também está suportando Nintendo Wii, que é o Titan Game Studios. Tem o canal que eu faço entrevista com outros desenvolvedores. Tem já fizemos entrevista com um brasileiro que trabalha na Sega Europa. Já entrevistamos o dublador do Hazuki, do Shenmue. Entrevistamos o pessoal que trabalhou na Tectoy. Então, assim, é um canal voltado mais para desenvolvimento mesmo. E aí a gente publica trabalhos lá também, né? Então, é isso. Se vocês puderem curtir lá, dar essa força aí, vai ajudar bastante.
1: Irado. O, o, meu, o meu jabão é que eu sou, eu sou ilustrador, eu faço desenho digital. É, geralmente 2D, e faço muita fanart de Sonic, de alguns outros jogos, de, de anime, de vez em quando. Então, o, o meu perfil no, no Twitter é onde eu mais posto desenhos em de desenvolvimento ou projetos já feitos, que é Ariel Sereio, ou, ou no Instagram, que é arielmeirelles, e... E é isso, eu, eu posto muita besteira, mas também posto muito desenho, então convido vocês aí a verem meus desenhos de Sonic e comentar é, quando, quando possível, a gente troca um papo sobre isso. Beleza? Valeu!
2: Só abrindo um parênteses aqui, eu amo a Nintendo também, não é só a Sega.
1: <risos> Cara, é indiscutível, meu amor, por, por, pela Nintendo também com relação aos jogos.
0: Ai, é, a gente gosta de tudo, não, não quer sucintar nenhuma briga né, de, de fanbase, não, não, <risos> tá longe disso. Apesar da, da, dessa história de guerra dos consoles toda, a gente gosta uma da outra,
2: né? É Sim. verdade. Tanto que eu tô então... falando aqui da SEGA, mas só com Switch aqui do meu lado, cara.
0: É, eu vou terminar aqui, já vou jogar o 3D World, já. <risos> é, então, só lembrando que os links estarão aqui na descrição, né, de das redes sociais, tudo deles eu quero agradecer muito aos dois pela participação, terem adicionado muito ao tema terem falado sobre a franquia todos os detalhes e tudo mais é, comentários sempre estão também disponíveis muito obrigado a todo mundo que ouviu, também falar que é importante dizer que o Sonic com franquia é gigante, né, porque cara, temos quadrinhos Filmes, jogos, nossa, tem muita coisa, animações, coisas que são produzidas até hoje. É uma, uma franquia que parece que não dá sinais que vai parar nunca. Sim. Então, realmente, é grande, 30 anos, é realmente é uma marca muito importante, porque se pararmos para pensar, muitas franquias que conhecemos, clássicas, hoje estão realmente na, na, já na casa dos 30, então realmente é um marco é... Impressionante para a franquia, então parabéns e muito obrigado a quem ouviu até aqui. Neste comentário curtam, compartilhem e até a próxima. Falou? Falou?
2: Valeu, pessoal. Falou?